0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 162 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det, som vi i dag kommer til at snakke om, er finanskrise 2.0 eller hvad udviklingen i SVB kreditsvis kommer til at betyde. om det her ultimativt kunne være det alibi, som centralbankerne bruger til at sige, at vi er tæt på rentetoppen hele. Tror du det?
1: Øhm, det tror jeg ikke, men jeg, altså de, jeg synes, de kører sådan en balancegang med det ene og det andet, sådan hvor de skal justere op, sig op mod nogle nøgletal, der kommer. Ja, men de kræver, de her nøgletal, de kræver, at vi skal skrue op for andre, og så sker der så noget som det her med bankerne, og så begynder man at tænke, hvis vi bliver for aggressive, <laughs> jamen, så kan det gå være for bankerne. Jeg synes, det er meget svært situation. Altså, hvis jeg var centralbankchef, så ville jeg Ja, jeg jeg vil være meget, meget tøvende og tænke mig meget gråt og grundigt om, hvilke signaler man sender ud i en situation som den her.
0: Vi kommer meget mere ind på nogle af de dilemmaer, som centralbankerne, og ikke kun den amerikanske, men også i Europa, står overfor de kommende uger, hvor man på den ene side skal sørge for at sikre sig, at man gør nok for at tvinge inflationsforventningerne så langt ned mod de langsigtede 2% som muligt, og så samtidig skal undgå, at stigende renter giver yderligere problemer og destabiliserer den finansielle sektor, Helge. Det svarer vel nogenlunde til at blæse og have mel i munden på samtidig. Ja,
1: det er ikke altid nemt.
0: Så nedturen i SVB var nok det, som antændte finanskrisen. Og så skal der lov for, i weekenden helge, så var den her redningsaktion af Credit Suisse, jamen den gav jo yderligere øh, antændte det her risikomål og efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål. Og noget af det, som mange investorer spørger sig om, noget af det, som mange forbrugere spørger sig om, og noget af det, der i det hele taget mange, spørger sig om, det er, er det begyndelsen til en ny finanskrise. Hvad tænker du?
1: Finanskrisen kan jo være reelt nok, som den vi så i, i, i her i starten af 00'erne eller, eller med slutningen af ja, frem mod 2010, ikke? Der på ham. Men det, kan vi ikke snakke om teleskris? <laughs> det synes jeg er et meget bedre ord. Yeah. Altså, fordi det er jo ligesom det, der vælter tingene, hvorimod man siger, det var noget helt renæmt subprime-lån og alt muligt andet, der var pakket ind i den, 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 den finanskris, som virkelig var, gjorde, at man så på sektoren og sagde, at nu må vi altså prøve at stramme op på reglerne og, og, omkring de her banker, og vi må kræve, at de skal have en større sikkerhed og en større marven for de ting, de går og laver. Hvis vi ser sådan helt på en bank, primært ikke? i gamle dage, så kom der nogen og satte penge ind i banken, og dem gav de en lav rente. Så lånte de ud til nogen til en højere rente. Og det var jo ligesom det, en bank bestod af dengang. Men hvad er det dog blevet til? Det er jo blevet til nogle store finansielle supermarkeder, hvor de godt nok får en masse indlån, men de her bliver altså ikke placeret kun i fiskeri, eller landbrug, eller industri, eller hvad de bankerne specialiserer sig i i gamle dage. Nej, det bliver... En, investere i en masse papirpenge eller obligationer og, og så, som man elser regnet for, det rigtig sikkert, men også alle mulige finansielle instrumenter, som et, der ikke er til at finde ud af for os dødelige. Og det, synes jeg, går bankerne meget usikre, og i en situation som den her, så kan vi snakke om det her. Har man tillid til, at de har i orden i deres ting derinde? Og hvad hvis man lige pludselig får et flash crash inden for ETF eller noget andet? Jamen, kan de overleve det?
0: Så vi er forbi SVB, Silicon Valley Bank, øh, nydestrømsmæssigt, fordi Silicon Valley Bank, deres skæbne er besejlet. Vi har øh, aktuelt, der har vi en udfordring. Vi har sikkert flere udfordringer, men den udfordring, vi kender, det er jo First Republic Bank, øh, USA's 13. 14. største bank, hvor de største banker øh, har skudt 30 milliarder dollar ind øh, i indskud, øh, uden to, faktisk at have den øh, sikret, fordi indskud og garantiordningen i USA gælder jo kun 250.000 US dollar per indlåner, og det for, slår jo som skræder i helvede i relation til de 30 milliarder øh, dollar. Øh, men, men det, som jo gav genlyden her, Helge, det var jo kreditsvis. Og hvis man kigger på kreditsvis, jamen så, hvis vi skal prøve at tage øh, forløbet her, jamen så kan man sige, at UBS ender med at betale i aktier, ikke i rede penge, men i UBS-aktier, under 1% af den markedsværdi, som Credit Suisse havde på toppen i 2008, og det er et rigtig godt eksempel på. At Credit Suisse har haft rigtig meget syntetisk on og off balance, men de er aldrig nogensinde kommet sig over finanskrisen. Og det, som er, synes jeg, værd at, ligesom at sige, det er, at Credit Suisse, jeg kigger lidt på deres egen over nogle år, og de tjener alt for lidt. Og når de tjener alt for til 3-6% egenkapitalforandring, mens nu Nordisk laver 30-40, så må man sige, så er der ikke plads til, at investorerne løbende vil rekapitalisere. De får sværere ved at få tilført risikovillig fremme kapital, og det bliver endnu sværere, og det kommer vi lidt tilbage til. Og det bliver sværere og dyrere at få udstedt nye aktier, uden at det er udvandende. Så lad mig bare lige med det samme sige, at det her er et hip til politikerne. Det er rigtig vigtigt, at man har en god overvågning, Nationalbanken, og skal gøre deres job. Men det er også rigtig vigtigt, at politikerne de forstår, at hvis ikke bankerne de tjener det, de kan tjene, så har vi ikke nogen sikre banker. Og derfor så er det jo stadigvæk sådan, at hvorfor skal der gælde to forskellige selskabsskatter i Danmark? En for Novo Nordisk, som gør noget for folkesundheden, og en for bankerne, som skal være med til at finansiere noget af de statslige opgaver. Det er øh, noget af det, som man skal være varsom med.
1: Ja, det kan jeg sagtens forstå, og det er jo en gylden regel, det her med, at man skal have sin soliditet op i alle virksomheder, så er der masser af vækstselskaber, hvor de kniver i, men på et eller andet tidspunkt, så kommer man derhen, hvor aktionærerne siger, nu skal jeg altså simpelthen være noget mere solid, og så overgår man til et value og banker, jamen de skal, skal have det som målsætning, at de skal have en meget, meget stærk soliditet, øh, og øh, hvis de får det, jamen så er tilliden stor, og det værste, og det snakker vi også om i forrige det værste, det er, hvis man tilliden brister, og folk står og banker på døren for de vil ind og hæve deres penge. Det er jo det, alle bankfolk, de må i deres vaste marerid, kan ikke, ikke tør drømme om i hvert fald. Altså, det er jo, det, så tilliden får man i kraft af, at der er penge i banken, eller der er penge på bogen.
0: Ja, man kan sige, hvis først indlånerne de kommer og siger, banke, banke på i banken, jamen så er det faktisk en udfordring. Ja, det må man sige. En af de der ting, som man har diskuteret, en af de der ting, som man kommer til at diskutere, og en af de der ting, som kommer til at få en betydning med hensyn til Credit Suisse, jamen det er jo, at øh, der er ikke nogen dækning for det, der hedder ATE-kapital, additional tier 1. Og normalt så plejer det jo at være sådan, at den økonomiske hakke og rangorden, jamen det er, at hvis aktionærerne de får noget ud af deres aktier, som er væsentligt forskelligt fra nul, så bliver obligationsejerne et langt stykke hen ad vejen de bliver indfriet. Men det sker ikke her. Og det betyder vel, at det er usædvanligt, det giver nervositet, det vil formentlig blive prøvet ved domstolene, for der er jo nogen, der ligesom synes, de her 16-17 milliarder øh, op mod 100 milliarder danske kroner, jamen det er ikke bare sådan noget, vi bare vil være ubemærket hen. Øh, og så er det selvfølgelig også sådan, at investorerne ligesom siger, kommer det her til at danne så Der siger man jo i EU, nej, der siger man i England, nej, og der siger man formentlig også i USA, det gør det formentlig ikke, men usikkerheden om det her, det, betyder jo, det kan ikke betyde andet heller, at det bliver dyrere at lave efterstillet kapital. Og når det bliver dyrere at finde efterstillet kapital, jamen så svarer det jo til, at bankerne de bliver lidt ukomfortable med deres kapitalisering. Og det er jo sådan set ikke så godt.
1: Nej, og så det, det vi kan se her, når, når vi har mistidligheden til, til de her strukturer, så sker det jo også det, at bankerne begynder at tænke, hvordan kan vi så ellers sikre os? Og så er det jo, at så bliver det altså dyre for de kunder, der gerne vil låne penge i banken, først og fremmest, ikke? Og det bliver sværere at få låne penge. Og så er vi jo over i det at sige, jamen det her kan jo blive en gevaldig bremse på aktiviteten i samfundet, hvis det er sådan, at, at bankerne bliver forsigtige i den her situation, ikke?
0: Der er selvfølgelig også nogen, og det er meget naturligt, der spørger, er de danske banker, er de i farezonen? For det vi så rygmavsmæssigt i kølvandet på udfordringen i SVB, efterfølgende i Credit Suisse, som jo startede i begyndelsen af den her uge, det er, at de danske de kørte baglæns og faldt vel, på toppen eller på bunden, alt afhængig af, om man måler det i max drawdown, eller hvordan man måler, så er der nogle af dem, der faldt med en 20-25% fra toppen. Og det er vel meget naturligt, Helge, at de danske banker, på trods af deres kapitalisering, på trods af, at den danske økonomi er bomstærk, på trods af, at vi har styr på finanserne, på trods af, at vi har et betalingsbalanceoverskud i forhold til udlandet, som er vanvittigt højt, som jo svarer til et privat øh, opsparingsoverskud, på trods af, at vi ikke har stort set nogen gæld, på trods af, at vi har tråndhøj beskæftigelse osv., osv., osv. Så er det vel, naturligt, at hvis man sidder i London og ligesom siger, at vi har nogle aktier i Sydbank og Jyske Bank og et eller andet. Ja, Sydbank har lige opjusteret for Gud ved hvilken gang, og det er, de er stærkt kapitaliseret, de har en god kreditbog. Ja, men der kommer en leder ind, som siger, at du skal ikke have de der aktier, fordi det er i Danmark. Det er et randområde. Vi kan ikke lige huske, hvorfor vi har aktierne, udover at der er nogen, der kommer og prikker nogen på skuldrene, og siger, at det er faktisk fordi udviklingen har været ret god. Ja, men vi skal ikke have dem, fordi vi ønsker ikke vågne op til i morgen og være på forsiden i en eller anden avis om en eller anden lokal bank i Danmark, som vi har et perifert forhold til, som vi ikke lige kan. Genkende.
1: Det er jo rigtigt. Det er jo det, det store udland. De kigger på sektorer, og så er det sådan, så skal vi ud af den sektor, og så skal vi ind i den, og sådan kører det altid. Men jeg vil lige sige det, at under finanskrisen, der sket der også de her lignende og krakkede over og så, så spurgte alle jo i Europa, kan det også ske i Europa? Nej, det kunne det ikke. Der var for bankerne var gode nok. Det var de forklaringer, man fik fra alle eksperter, der blev kaldt ind, og det havde man også i Danmark. Lige pludselig så opdagede man, at man jo danske banker subprime. <går> er subprime. Opulationer, ikke? Altså, hvad er det for noget, ikke? Og sådan, sådan og det, det, der sker her, det kan godt være, at vores regulering har været super god. Og, og, og vi kan tale herfra til jule om, at jamen, der sker ikke noget med danske banker. Men nervøsiteten er der stadigvæk, og mistidligheden er der også, til der er gået et tid, og man så ser, at hvordan tingene hænger sammen. Så det må vi jo nok finde os lidt i, at at der kan være lidt lidt gyngetur på det område.
0: Man skal ikke negligere det. Man skal ikke ignorere det. Og der er desværre masser af de forkerte grunde til at forvente og frygte, at den her nervøsitet og usikkerhed, den kan vare et stykke tid endnu. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, Helge. Det er fordi, det her det er tillidsbaseret. Og hvis først tilliden, den vakler lidt, hvis først den kommer lidt i svingninger, hvis først man er nervøs for den ene bank er nervøs for den anden bank. Jamen så er det jo de her interbankspreads. Altså hvad koster det for den enkelte bank at låne hos andre banker, hvis de har brug for nogle penge en eller to dage? Og det er jo der hvor vi ultimativt, hvis ikke bankerne ønsker at låne ud til hinanden, jamen så er der kun lender of last resort, så er der kun en låner og det er jo der, hvor Federal Reserve i USA eller den europæiske centralbank ultimativt den danske nationalbank kommer ind og være den her det her mellem og bindeled for at man kan få den der kapital som man skal bruge, og der skal vi jo meget
1: Ja, det var jo det, der skete der i finanskrisen, der, hvor hele det der interbankmarked frøs til, og hvor der ikke kunne cirkulere penge frem og tilbage. Der var så stor mistillid bankerne imellem, om hvis de lånte ud til en anden bank, så fik de dem så nogensinde tilbage igen. Men der måtte nationalbankerne gribe ind over hele verden stort set ikke, og så sikrede sig, at det her marked det bare flød derud af, som det skal gøre for, for at systemerne
0: fungerer. Hvis ikke tilliden er der, så vil den ene bank jo ikke låne den anden bank ud, fordi så er de bange for, undskyld mig at man får en negativ banko, altså man kommer snarere ud fra en manko, hvor det er sådan, at man ikke kan være sikker på at få sine penge tilbage, og så er der kun lender of last resort, og det er jo der, hvor centralbanken kommer ind og får en helt central rolle og skal øh, få det pengepolitiske system til at fungere. Så det skal vi helst ikke ind i. Det er ved at understrege endnu en gang, at det her ikke er en anbefaling om at købe eller sælge i Jyske Bank eller Sydbank eller nogle af de andre banker eller selskaber, som vi eventuelt snakker om i dag eller på et andet tidspunkt, for vi kender jo ikke risiko, risikoappetit og investeringshorisont. Men der er også noget mere i det store perspektiv, Helge, og det er jo, at hvis der ikke er den fornødne tillid, Hvis der ikke er den fornødende opbakning, hvis bankerne ikke føler sig komfortable med deres situation, så vil det jo være sådan, at så begynder de at stramme i kreditvilkårene. Og det er på alt fra nogen, der skal have et billån, nogen, der skal have et boliglån, nogen, der skal have et forbrugslån, eller hvad man nu ellers bruger sin pengestudforbindelse til. Og det er jo noget af det, som man skal holde lidt øje med, fordi der er nogen, analytikere der ligesom siger, at i kølvandet på den her rentestigning, vi har set fra centralbankerne, så har vi sådan tenderende til at sige, at det der da normalt altid sker i en periode bestående af usikkerhed, og der kan man altså lægge sådan nogle kreditopstramninger oven i rente. rentestigninger fra centralbanken så får man den kumulerede effekt.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men det er jo ikke kun fra bankernes side, det er jo også for de her, der udsteder obligationer i boligmarkedet og sådan noget, der er, at sådan nogle ting kan ske, ikke? At man stiller altså nogle større krav til dem, der er sket at købe og altså optage lån øh, i, i, i forbindelse med at købe af boliger. Så det er sådan hele vejen rundt, det kommer til at påvirke samfundet, og, og når det sker med bolig og nybyggeri, jamen, så falder aktiviteten der. Så, så, så øh, man kan sige, at det, at, øh, at der kommer nogle skraber og krav og nogle, øh, til, fra bankerne og fra øh, udsteder og boligobligationer for eksempel, jamen det vil jo betyde, at væksten kan... Det bliver en væksthæmmer, og det bliver så også, kan man sige, det, bliver også, det, det er også så de inflationære, altså det, det kan også sænke inflationen, fordi væksten går ned. Så det vil ikke være særlig rart, men det, du skrev noget om det forleden dag. Kan der komme en recession i kølevand på det med banker? Det var faktisk rigtig god øh, kommentar, og De var glade for den ind på brugmester. Så.
0: så det er jo, kan man sige, the silver lining øh, i den her udfordring. Det er nemlig, at på den ene side, så betyder Øh, stigende renter og mistillid i banksektoren og de kreditopstramninger, der kommer, og den kumulerede effekt, der hedder centralbankrenter, plus effekten af det her, jamen den er jo på kort sigt, jamen der er den problematisk. Men den behøver jo på det længere sigt ikke at være meget problematisk, fordi samtidig heldigvis, jamen så vil det jo være sådan, at centralbankerne kan se, at efterspørgselen fra privatforbrugerne, den vil falde, eller den vil vige noget. Og hvis virksomheden, de begynder at tænke på, at der bliver solgt mindre, jamen så vil de efterspørge mindre øh, og investeringsgoder. Og så er vi måske lidt tættere på rentetoppen, at inflationen vil gå hurtigere ned end det, som vi troede for bare en måned siden målt som de månedlige forbrugerprisdata. Så alt er vel ikke gråt i gråt, helge, Er det det?
1: Nej, sådan betragter jeg det ikke. Jeg synes, vi har haft et totalt overophedet marked, både på inden for aktier, men altså især i det, det reelle marked øh, for tjenesteydelser og, og, og jobs og alt sådan nogle ting. Der har virkelig meget af det den aktivitet, som skyldes, at man har været rundhåndet med pengene under at COVID over hele verden, i støtteordning og alt muligt andet. Og så skal vi jo ind i en fase, hvor det, man skal rette sig til, og det her, der sker, vi siger, nu kommer der mange konkurser inden for caféer, restauranter og så videre. Ikke? Jamen, sådan er det, så skal man om på den anden side, og så må man bare starte forfra. Og det har vi jo prøvet gennem verdenshistorien, og vi to har jo nået en alder, hvor vi har været gennem flere af den type cykliske kriser. Ikke? Og det ser vi nu, det, der kan så glæde os, det er jo, at vi har hele den grønne sektor som en vækstdriver fremadrettet, fordi der skal virkelig sætte, det ved vi med de sidste klimadebatter, der har været, vi skal virkelig sætte fart på den sektor, og den vil have en kæmpe multiplikatorvirkning for investeringer i, og beskæftigelser og sådan nogle ting. Ikke? Så en afdæmpning, man træder på bremsen med forskellige instrumenter og utilsigtede med det med bankerne, det var ikke en brems, man havde forudset.
0: Så det er jo vigtigt ligesom at sørge for at perspektivere de her ting. Gå ind på Nornetbloggen og se lidt mere om det, hvad jeg tror og har forsøgt at opsummere omkring de her effekter, altså den samlede effekt af lavere forventet vækst kreditopstramninger, og den betydning det kan få for centralbankrenterne, for markedsrenterne, og ikke mindst efterfølgende. Og det er vi også nødt til at sige, the short-term pain for the long-term gain held. Ja, det kan altså godt betyde, at vi i løbet af de kommende måneder kommer til at se den her negative vækstafkøling, som investorerne jo startede i 2023 med at forvente, og som indtil videre enten er udblevet eller skubbet lidt ud i horisonten, og som jo også desværre meget vel. Kortset, det kan betyde, at der er nogle indtjeningsforventninger i udvalgte af de mest konjunkturfølsomme selskaber, som øh, analytikere kommer til at nedjustere.
1: Ja, det gør de, og der kommer jo også nogle reelle nedjusteringer fra virksomheden, det er der helt sikkert, men så kommer der også opjusteringer opti- fra andre. Og sådan er det jo aktiemarkedet, det er en stor palette, hvor du kan vælge, og jo bedre du er til at vælge i den her palette, det er jo bedre, kan du svinge rundt, når man har et marked som dem her, eller også kan du tænke, jamen det her, de her bæremarker Markederne var så regel re, rigtig korte, og der, det giver nogle gode opsamlingsmuligheder. Men det er stadigvæk ikke eh, et for bagning fra min side om at købe specifikke aktier.
0: Vi snakkede helge for lidt mere end en måned siden, der var vi inde på det her guldlokscenarie. Det her scenarie, hvor man på den ene side kunne se, at inflationen den kom meget hurtigt, hurtigt ned, sådan så det vi gøre centralbankerne i stand til at balancere, Både rentestigninger, men også sørge for, at man ikke doserede, at prisen på penge steg så meget, så hurtigt, som man fik økonomien til en underafkøling og en underafkøling. Det betyder jo en recession, hvor vi to på hinanden følgende kvartaler har negativ vækst. Og der må man sige, at der er vi nok desværre med den her finansielle usikkerhed kommet et godt eller dårligt skridt videre.
1: Ja, for det var lige det element, ja, det var faktisk et element, som jeg frygtede meget, men ikke min vildeste fantasi kunne have forestillet, at den udspillede sig på den her måde. Jeg havde mere tænkt på det her, at når man har en opbremsning i økonomien, så er der mange virksomheder, der går dårligt, og så kan de måske, mange af dem kan jo, sådan, ligesom vi ser med café og restaurant nu her, hvor de betaler deres coronalån tilbage. Altså bliver de nødt til at gå ned i banken og sige, du, du kan ikke få dine penge? Det var mere sådan en klassisk model, jeg havde, men det, det må jeg sige, det er den ikke. Det var de overpublikationer, det kom så lidt bag på mig.
0: Hvis man vil følge med i investorernes øh, humør, jamen, så er det jo stadigvæk sådan, at øh, man kan følge med i nogle af de der stemningsbaserede indikatorer. Jeg bruger jo stadigvæk Fear and Greed fra CNN, og for øh, en måned siden, jamen, der var vi sådan op i det lidt grådige felt, og nu har vi i mellemtiden været nede i det frygtsomme territorium. Og det viser jo også, Helge, at en ting det er, hvordan økonomien den udvikler sig. Men investorerne, de løber 3, 4, 25 gange så hurtigt som økonomien, og deres sindstemning, den kan altså ændre sig fra højt humør om mandagen til meget, meget kedelige toner om torsdagen.
1: Vi var faktisk helt op, næsten i toppen af det gråde her for en måned siden, og så helt i bund.
0: Vi slutter af i denne uges 162 med at varme en lille smule op til det, som dem, der lytter til det her torsdag, vil være det, som skete onsdag, nemlig Federal Reserve og deres ordinære, martsmøde. Så det, som investorerne vel kiggede på, Helge, for en måned siden, det var, jamen, endnu en det var en don deal. Den kunne meget vel blive 0,5, fordi den amerikanske centralbank var ikke færdig med at hæve prisen på penge op i et niveau, som de kalder restriktivt, altså det, der kan ligesom dæmpe forbrugernes efterspørgsel. Men der er vel sket en hel del med det der med 0,5. Jeg tror, at 0,5 er udelukket. Nu kan det være sådan, at dem, der lytter torsdag, de så ligesom griner lidt af det, hvis det nu det skulle sig. Men jeg tror, at det man kommer til at se, det bliver 0,25. Jeg tror, at man kommer til at sige, at pengepolitikken fortsat mere end noget nogensinde tidligere er dataafhængig, og at centralbanken vil være meget ihærdig med hensyn til at kigge ned i sin værktøjskasse, så man både sørger for den pengepolitisk stabilitet i relation til inflationen, men også sørger for at undgå, at vi kommer til at få mere mistillid i systemet.
1: Ja. Altså, det er jo meget vigtigt med signalen. 0,25, det vil sige, at ja, man har stadigvæk fået den på bremsen, og man er, man er ikke nervøs for det her med, med, med de her bankproblematikker. For hvis man ikke hævede overhovedet, så vil investorerne helt klart tænke, at de tør slet ikke hæve fordi de er så bange for, hvad der kan komme til at ske yderligere i finanssektoren, ikke? Altså, hvad er det ikke sådan, man umiddelbart kan tænke dig, jeg... hvis det er nu at hæve noget som helst?
0: Jo, det tror jeg, der faktisk. du har fuldstændig ret i. Altså, hvis man får berøringshangs med at gøre noget, ja. øh, så, så tror jeg, at investorerne, de hurtigt, der vil lige stressteste, og så sker der, der, sker der også noget andet, og det tror jeg, det er noget, centralbankerne er meget nervøs for, nemlig det der moral hazard, altså ideen om, at hvis der er noget usikkerhed, så ringer vi altid til far og spørger, om han ikke, eller mor, om hun ikke kan komme og hjælpe os og så sige, så må Centralbanken må komme med den hjælpende pengepolitiske hånd, give noget ulimiteret adgang til øh, trækningsrettigheder og sørge for, at prisen på de trækningsrettigheder de går ned, sådan at øh, hvis dem, der har opført sig lidt uvågent, at man de så kan gå hjem med uforrettet øh, skam, kan man sige, og, og starte på en ny i morgen. Og det er jo problematisk, og jeg tror, det er noget af det, som gjorde, at man i hvert fald så, at bankerne i USA forsøgte i hvert fald at se, om de kunne strække en løsning sammen for First Republic Bank, hvor man har givet 30 milliarder US dollar ind i i indlån. Og jeg tror jo, at man vil forsøge at strække sig rigtig langt for at undgå, at vi kommer i en situation, hvor der skal offentlige penge med, fordi vi ved af erfaring, at skal der offentlige penge med, det er altså ikke noget af det offentlige synes særlig godt om. Nej, det er det ikke.
1: Men alt i alt kan vi sige, at centralbankerne de har de har nogle, nogle opgaver, der ser temmelig indviklet ud lige for tiden. Ikke? Og nu må vi så se, hvordan det forløber op her. Jeg, jeg, nok, jeg har nok som dig, at, vi synes, at de danske banker jeg er i hvert fald ikke så nervøs for. Det
0: var det, vi havde valgt at tage med i ugens afsnit 162 af investeringspodcasten med Hansen Larsen. Desværre må man sige, at vi stadigvæk er travlt optaget af de udfordringer, der er i den finansielle sektor. Der er sket vanvittigt meget med stemningen de sidste 4-5 måneder, som er gået fra grådighed, til frygtsomhed. Det er ikke nogen anbefaling. Det er sådan, at pendulen svinger, nålen svinger, risikofornemmelsen og lysten til at påtage sig en risiko, den svinger også. Og bliver du i tvivl om, hvordan sindstemningen er for sine investorerne, så kig enten ind på Nordnet-bloggen eller kig på Fear and Greed under CNN. De har sådan aktualiseret, hvordan tingene de ser ud. Det er altså sådan, at når nålen den svinger mod positivt, så er det, fordi aktierne de er stedet, og når nålen går helt i bund, og investorerne siger aldrig mere aktier, så er det altså, fordi aktierne allerede er faldet en del. Og det, der stresser investoren, det er selvfølgelig, at man ved ikke, om et meget lavt niveau kan blive lavere, og man ved heller ikke, om et meget højt niveau det kan blive endnu højere. Tak, fordi du følger med, og tak, fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive opdateret på det, som der sker på de finansielle markeder på lige under kanten af 30 minutter. Vi tales ved og ses ved og høres ved i næste uges afsnit 163.